2: Bienvenidos a todos a un episodio más de Negra como yo. Uh, 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 uh. Y hoy, Salud. mira mi amor, vamos a brindar. Salud. Porque hoy, mira bebe, porque si no... Uh, este, Hoy estamos celebrando, bueno, yo estoy con una cervecita, yo con un gin tonic. Estamos celebrando el episodio final de la primera temporada de Negra como yo. Episodio 40, chamo. O sea, no, Carmen, no. ¿tú te imaginaste? Puedes hablar desde por allá. ¿Tú te imaginaste que íbamos a llegar a 40 episodios cuando...? ¡No! <ríe> y dentro de toda la gente maravillosa que he conocido en negra como yo, tengo a este caramelito tropical aquí, Jax y <ríe> Y yo no pude tener mejor invitado para finalizar esta primera temporada que tú, bebé. ¡Qué honor, bebé! <risa> Así que hoy vamos a conocer la historia detrás de Jexi Rizada. Jexi, este. Yo me conozco, tú, tú, conozco bastante porque además ya somos amiguitas. Y al ser amiguitas, este, pues nos conocemos muy bien. Hemos sí. tenido la oportunidad de trabajar juntas, hacer un montón de colaboraciones, pero hoy vamos a conocer. ¿Quién está detrás de esa cuenta de Instagram y ese canal de YouTube y de generar contenido? Vamos a conocer de dónde viene jexi su infancia y todo eso. Bueno, para eso, celebrar el, el último episodio de esta primera temporada que ha sido maravillosa. Bueno, Jexi, entonces cuéntame cómo... Vamos a empezar por, por conocer de ti cómo fue tu infancia, dónde creciste y todo eso.
3: Bueno... Eh, yo soy de un hermoso pueblo llamado Chichiribiches de la Costa, ubicado uh -huh. en el estado Vargas, Venezuela. Yo no uh -huh. sé si tú lo conoces, Giseth. No, eh,
2: no llegué a ir. Pero el el sé Panco dónde queda, sí.
3: Y el de La Guaira, yo soy Exacto. el de La Guaira, orgullosamente. Eh, y qué es bellísimo aparte Espectacular, la sucursal del cielo, de verdad que <risa> le sí. Le dice. Sí, así le decimos. Pero, eh, como quedaba tan retirado de la ciudad, mm. mi familia se mudó a otro lugar que se llama La Esperanza, que eso queda por Carayaca, okay. ahí o sea, estábamos más cerca para los trabajos, para ir a estudiar, para la, la universidad, etc. Pero yo siempre iba para allá, Carnaval, Semana Santa, todas las festividades claro. me las pasaba en el pueblo, porque es el pueblo de mi familia, entonces ahí estábamos todos, porque allá claro. todos son familia, todos se conocen, todos estábamos ahí. Pueblo pequeño. Eh, sí, mejor no te la frase, pero, pero es así. Claro. Eh, pero es... Espectacular Y tengo que decir Que lo extraño Muchísimo Muchísimo sí, Muchísimo sí. De
2: verdad A mí me pasa con Chirimena También porque Sabes Esa esa rutina De saber que ya Ibas para Semana Santa Que te ibas a encontrar Con los amigos Que solamente ves En esa época Exacto este y Ego, que
3: chinche, la costa, claro la playa, estás en río. cholas
2: todo el día o sea es como un pequeño verano para la gente que no ha vivido o sea que, que, que vive con estaciones es como tener un verano cada tres meses porque es semana santa después carnavales,
3: después vacaciones entonces estás un fin de semana lo que sea no vamos para, no, allá, vamos para allá estamos tranquilamente
2: y la pasamos sí. divinamente también exacto entonces yo quería hablar de la época de tu adolescencia porque si es verdad que la adolescencia es como muy dura porque es como esa época donde uno se está encontrando con uno misma, uh -huh. donde uno tiene como todos estos conflictos con el cuerpo, con cómo somos ¿Cómo lo viviste tú? Lo viví bastante duro, uh -huh. porque recibí
3: muchísimas críticas, porque de toda mi familia, mis primas yo era como que la más clarita ah. eh, porque todas son más oscuras, más de piel negra eh, todas tienen el cabello más así, más afro, bueno, yo también, pero no tan afro, entonces sí lo viví un poco mal. Eh, aparte de eso porque era la más delgada, la que no tenía pecho, la que no tenía nalgas en comparación con ella y todo el tiempo eh, las critican era eh, que te pareces un cohetón, eh, claro. los dientes que tienes lo tienes eh, como dientes de tenedor. Eres bembona, eres frentona, eres esto. Eh, no te pongas traje de baño en la playa porque es que tú no tienes culo para estar mostrando. Entonces crecí con todo eso que me generó una serie de inseguridades que hasta el sol de hoy estoy tratando como... Claro, de ir como todos. Librándome de ellas. Sí. Pero sí fue bastante complicado mi infancia. Más que no. todo por esto que te estoy diciendo, sí. por los dientes. Por
2: la boca, que si por la frente, que si por esto, por lo otro, sí, qué. sí, lo que pasa es que también en Venezuela tenemos como esta facilidad o esta comodidad de querer hablar de todo el mundo como uh -huh. sabes. O sea, estamos acostumbrados a referirnos al cuerpo de los demás como si Exacto. fuese nuestro. Ay, pero porque eres así, ay, pero porque eres así. Es como, coño, o sea, Así, este es el cuerpo que tengo, ¿sabes?
3: Tal cual, pero no lo ven así, o sea, si sí, tú no tienes las tetas grandes, el culo grande, si tú no tienes una cinturita así, una cara perfecta, entonces los comentarios te afectan mucho.
2: Sí, ¿no? Y, y sabes qué pasa también, que cuando, bueno, yo lo aprendí cuando me vine para acá, cuando nos vinimos, cuando me vine para España, entendí que que te que estén todo el tiempo hablando de tu cuerpo, diciendo cómo te ves y tal, es una forma de violencia, señores. Y yo sé que ustedes dirán, ay, pero qué exagerada, pero ven que es muy exagerado porque viven en esa burbuja, ¿sabes? Exacto. De referirse a todo el mundo. Pero cuando sales de ahí, sales de esa burbuja y tienes que relacionarte con otras personas y estás todo el tiempo hablando de cómo se ve, si está gorda, si está flaca, si bonita, si es fea, es una forma de violencia, estás violentando la, el físico de otro y eso está mal Así que es muy importante que lo aprendamos Entonces, luego te fuiste de esta adolescencia tan dura Decidiste estudiar comunicación social, ¿no? Sí bueno. <risa> fue como, Eso fue
3: un reto
2: Porque mi mamá quería que yo estudiara eh,
3: Para ser militar para ah, ser oficial, okay. porque to, casi toda mi familia está ahí Ella okay. trabaja en el hospital naval, entonces ella quería que yo siguiera esa onda Pero a mí no me gusta nada que tenga que ver con eso en realidad okay. Y yo le dije que quería estudiar comunicación social Y ella me dice, pero ¿por qué tú quieres estudiar eso? Pero ¿por qué tú no estudias esto? Que yo quiero estudiar comunicación social Bueno, vale, entonces comencé El primer trimestre tuve que... Eh, congelarlo porque por donde yo vivo, ese mismo año se cayó la carretera, entonces oh, yo no estaba acostumbrada yeah. a ir para Caracas todos los días yo vivía, eh, como yo le digo, en Narnia, como <risa> en el otro lado entonces yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana para estar a la universidad a las 7, yeah. tres autobuses o sea, eso fue un poco traumático para mí y tuve que cancelarlo en eso que lo cancelo, mis uh -huh. primos y mis tías y todos me dicen pero porque tú no dejas la carrera porque tú te estás estudiando para ser chismoso y no sé qué más, que deja eso eh, estudia otra cosa mira que
2: bueno. una vez más la familia que se mete en lo que no importa y mi
3: mamá no continúa porque ya había cambiado el chip y me dijo si tú crees eh, ser periodista continúa, continúa y continúa claro. Y bueno, y continué Me calé mis cinco años de la universidad wow. Subiendo todos los días para Caracas Desde Narnia hasta Caracas
2: Porque eso sí les tiene Jexy, mi amor <risa> Puntual O sea, ella y el señor ¿Qué? Tiempo no me gusta la impuntualidad. Entonces ella tenía que estar tempranito en su universidad y se si tenía que salir a las 1 de la mañana, ella salía. tenía que salir
3: porque de verdad, como no había carretera, mi amor, era peor, entonces había que levantarse muy temprano para claro. poder coger el autobús para ir para Caracas y después el otro autobús para subir a la universidad y era bastante complicado. Claro. Todo eso eh, fue difícil, pero fue una etapa. Chama, pero tremenda. o
2: sea, a mí me parece increíble. Porque, o sea... Eso demuestra que tienes demasiada determinación, ¿sabes? Y eso es un valor... Personal... Que no muchas personas tienen... O sea... Si te pones a pensar... La, la, es más común que conozca gente que renuncia. Exacto. O sea, tú tenías todas las fichas para decir, váyanse a la mierda, yo no quiero seguir parándome a las 4 de la mañana. Es que, o sea, aquí en España hay sitios donde si tienes que trasladarte 45 minutos a un ya lugar... Ya queda muy lejos. Ya queda muy lejos. O sea, imagínate tener, pasar 4 horas para llegar y además para estudiar. Exacto. Que no te están dando nada, ¿no? Que tú más bien eres la que estás pagando para recibir educación. O sea, que la determinación que tienes es de verdad... Yo Hay dejé, que o sea, Yo
3: dije, tengo que terminarlo porque también mi mamá, todo el tiempo, tienes que estudiar, tienes claro. que estudiar, tienes que estudiar para ser alguien en la vida, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Yo, me bueno, la carrera me gusta. También fue un reto eh, estudiar periodismo porque yo soy muy tímida. Bueno, ahorita eso lo estamos dejando un poquito al lado. Eh, pero, o sea, estudiar comunicación social, estar frente a una cámara, hacer exposiciones, eso fue un verdadero reto para mí, pero creo que lo hice bastante bien. Eh, me gradué. Eh, bastante
2: bien Pero tú te estás dando cuenta que toda tu vida Te está llevando a eso, con todo y lo tímida que eres Ahora te dedicas a las redes sociales, marica O sea ¿Qué le vamos a hacer? O sea, es brutal Es brutal Este Y bueno, una vez más, demuestra Lo determinada que eres Que independientemente de todas Que la timidez no importa, vámonos Este, ok, entonces Llegas a la universidad Te gradúas y te, y te decides Venir a España ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue para ti cambiar totalmente de, de, de rutina, de continente, del fue, invierno?
3: Fue extremadamente duro, Ajá. muy duro, porque casualmente yo llegué aquí en febrero, donde sí, el frío claro. es más arrecho Sí, sí, sí Yo me traje una chaquetica, la que utilizamos en Caracas esto es, <risa> Palabra, va <risa> Y cuando yo me bajo del avión que, o sea, que yo veo que todo el mundo se empieza a colocar a brille, Pero ¿por qué la gente anda así? Claro, ya entendí <risa> Y llegaste bien. a Madrid Llegué a Madrid, ahí me estaba esperando mi novio Y él se tuvo que quitar la chaqueta, la bufanda, los guantes, todo Porque yo estaba así, yo claro, ah, claro. Después fuimos a Zaragoza, que el frío es más arrecho todavía por el cierto. Eh, y fue bastante complicado. Eh, las manos se me empezaron a hinchar, los dedos también. Eh, fue horrible, horrible, uh -huh. aparte que yo no sé, o sea, fue como que me metí en mi propia burbuja Que yo tenía miedo de salir, claro. de enfrentarme al mundo Yo yo prefería que estar en mi casa porque yo decía que yo en la calle yo no iba a hacer nada Porque claro, vengo de Venezuela, de una familia tan grande sí. De trabajar y estudiar todos los días a estar aquí, que no trabajaba, no estudiaba En mi casa, o sea, estaba ahí yo solita y de verdad que, para Bastantes crisis que yo decía, yo me quiero ir, yo me quiero ir por claro. mi casa, yo yo no hago nada, me quiero, ir, claro. me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, pero ya después la cosa fue cambiando, empecé a conocer más personas, y ya ahora estoy
2: claro. aquí es duro bastante bien. Porque además es eso, cambias de continente, cambias de familia, cambias de rutina, cambias de sitios geográficos, o sea, es todo mal.
1: Total.
2: Entonces, ahora vamos a hablar de algo que es muy interesante para las chicas que estamos en el mundo rizado, que fue tu transición capilar. Porque tú no tenías el velo así tan espectacular, no, no, amor, amor. Yo lo tenía liso. <risa> Exacto. Como todas las negras latinas que pasamos por un momento por no, querernos no, no, cabello. no, no, tenemos no, en contra de las personas que se que para nada, pero sí entendemos que es un sacrificio muy fuerte. Sí. Yo creo que es mucho que de lo que implica cuidarnos no, cabello. Exactamente. Entonces, ¿En qué momento decides hacer tu transición capilar?
3: Yo me enteré de esto en el 2016, okay. a finales. Que fui a Bilbao, conocí a una amiga venezolana... Con uh -huh. el cabello rizado Y yo cuando la vi Yo dije, pero qué bello ese pelo Porque toda la vida me ha gustado ese pelo Y yo digo, pero porque yo no tengo el pelo así uh -huh. Y yo lo tengo malo
2: uh -huh. eh,
3: Y ella apenas me vio Que mi pelo liso estaba así, todo explotadito y ella,
2: <risa> Queda así como unas patitas claro, de Para ahí ella hace frío,
1: Entonces claro, ella es me verdad. dice Pero
3: porque qué tú no te dejas de alisar Y yo le dije, pero por qué yo voy a hacer eso Si mi pelo es malo, el mío no es como el tuyo Borracha, el mío no es como el <risa> El miedo es como el tuyo Y ella me dice que sí lo es eh, Tú sabes la transición capilar Y yo, no, ¿qué que es me estás esa, diciendo? Claro. Me empezó a mostrar fotos Porque ella había pasado por lo mismo Y yo sí me quedé bastante sorprendida Cuando regreso a Zaragoza Empiezo a buscar mucha información sobre eso Y yo dije, joder, yo tengo que hacer esto Pero claro. tenía miedo Porque yo dije, ajá como yo me voy a ver con el cabello rizado, claro. que mi pelo no es así, mi pelo es malo, los productos, la cosa, yo no tengo plata, no tengo. Y dije, ¿sabes qué? No, yo no lo voy a hacer todavía, pero si sí hice un intento de hacerme rizos uh -huh. con la plancha y un lápiz para saber cómo me quedaba el cabello. Ah, en serio. En un casting que tuve, entonces yo dije, bueno, vamos a cambiar un poquito. Fue un desastre, el pelo se, se me quemó bastante, pero. Hice mi intento para saber cómo yo me iba a ver. Y me gustó. Y yo dije, en cualquier momento voy a comenzar la transición. Pero okay. es, es, eso me llevó a mí un año y medio. ¡Wow! Lo tomé la decisión en el, el 26 de abril del, del 2018. 2018. Del 2018. ¿18? Sí, en el 2018. El pensé, 21, pero en el 21. Pensé que había
2: sido en 2017. No, no. En o sea, 21. tú te enteraste en 2016, pasaste un año pensándotelo. Y alizando y quemando el ajá, pelo. Ajá, y dándole plancha ese pelo. Y luego en 2018 dijiste, ya, me cansé, sí. vámonos para allá.
3: Vamos a hacerlo, ya estaba trabajando porque yo también dije, cuando yo vaya a comenzar la transición, yo quiero mi trabajo para yo no pedirle plata a nadie. Y yo, si yo quiero comprarme esto, me lo compro y ya está. Ok. Ya yo tenía un trabajo y... Un buen día me levanté y dije, hasta hoy llegué. Ya yo tenía cuatro meses de haberme alisado el cabello. Ya bueno,
2: fino. Vamos. Me fui a comprar mis
3: productos. ¿Y cómo te alisabas
2: el pelo aquí? ¿Con queratina? ¿Con qué?
3: Con cirugía capilar que me la traían de Venezuela. Chama. Porque o sea, aquí no la vendían, yo había ido ya a una peluquería cuando yo llegué Porque mi pelo de verdad que se puso complicado con los cambios de clima Y yo fui a una peluquería y me uh, estaban mira. cobrando bastante plata Y yo dije, um, yo no tengo plata para eso Y empecé a movilizar las cosas en Venezuela, <risa> como somos okay, todos claro. Y le dije a mi no mamá No siempre tengo un amigo que va, que me viene Y hablé con mi mamá y le dije, viene un amigo tal día, mándame la cirugía que quedó en mi casa me la mandó, yo no sabía cómo colocar eso Y claro. yo empezaba a planchar y a planchar Y en mi casa, Ay. horrible Con la ventana cerrada, o sea, era horrible
2: claro. Ya
3: después, una amiga vino Y me trajo Un pote grande de un kilo Que eso dura un montón okay. Y ella me lo planchaba, me lo alisaba Y tal, no sé qué más que el otro Pero ya, sí, en el 2018 dije Ya yo no quiero más alisado, ya yo no quiero más esto Porque si voy a estar todo el tiempo tra Mándame, mándame, mándame Ajá, pero la razón
2: fue esa, la razón fue todo el proceso que tenías que tener para alisarte sí, el pelo Sí, ya me había cansado O sea, no fue cansado. algo que tú dijiste Quiero saber de dónde vengo Ni quiero saber cómo es mi pelo Ni mis raíces Ya me había cansado de
3: alisarme el cabello y yo dije, ya yo quiero otro cambio y ya yo no quiero estar así Y vamos a, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo queda esto
2: Y ahí fue donde La el amor Y miren sí. esta espectacularidad que deberíamos de poner una foto delante. ¿Debería? Deberíamos. Una foto Exacta. delante. Carmen, a tu no. magia. Yo creo que es que es un paso muy fuerte, Chama. Porque es como que tengas el marco de la cara y te lo cambias. ¿Sabes? Como las muñequitas que le cambias las pelucas. Tú te Totalmente. cambias y cambias completamente. este ¿Cómo te sentías tú esos primeros días de transición?
3: Me sentía... Fatal Porque yo no estaba acostumbrada a salir con el pelo alborotado Y a pesar de que yo no lo tenía así Tan explotado ni nada Ajá. Eran unas onditas que yo me hacía con trenzas Me sentía muy muy extraña Porque yo ya venía de estar con un prototipo Con el cabello por aquí, la pollina y ya está Exacto Y me tocó salir un día y yo dije, ajá, y ahora como salgo, yo me siento fea, me escuchando y lo que hice fue colocarme un turbante, un turbante para verme más segura. Cuando llego al lugar que esas personas me ven, empiezan a decirme, oye, pero ¿y a ti qué te pasó? Me dijeron hasta el nombre de, de una canción, que ahorita no me acuerdo el nombre. Okay. Y yo decía, pero porque usted a mí me dicen así, la chica Yeye ye, Es una chica Yeye? Ye? Bueno, esa canción, yo pero porque ustedes me dice así, no, porque, o sea, por el cabello y tal, no sé qué más, que lo otro te... ya... Bueno. Y ya después fue como que familiarizándome un poco más, poco a poco, poco a poco, hasta que un gran día, como a los tres meses, salgo de mi casa con el pelo ondulado, con el calor de verano, cuando llego a mi ajá. trabajo, el pelo se me explotó, así una cosa horrible, y ahí fue donde yo dije, ajá, vamos a ver, voy a continuar con esto que es tan complicado,
2: claro. o
3: lo voy a abandonar. Me puse a pensar, pero me acordé de una técnica de definición que había visto en Instagram uh -huh. con unos pitillos, una cosa, y yo, bueno, okay. vamos a probar con esto para ver. Okay. Me gustó, y con eso continuamos, pero cada vez que estábamos en invierno era horrible porque yo no sabía cómo peinarme, claro. había que reinventarse con los peinados, a mí no me gustaba hacerme recogidos por esto mismo de la inseguridad que yo tenía en Venezuela, y bueno, me tocó hacerme recogido Y yo así como que uh, ¿Pero por qué? ¿Quién me mandó a mí a hacer la transición? Claro. Pero yo lo quería
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
0: En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Tal vez no lo sabías Pero nuestro podcast More Than Mummies Es un negocio Y lo empezamos por supuesto Para desahogarnos Y hablar sobre la maternidad No para convertirnos en expertos De ventas y del e-commerce Así <risa> que sí
1: Necesitábamos ayuda Para vender nuestro merch Y poner en marcha nuestra tienda ¿Y cómo suena con Shopify
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro
3: Y así fui probando con peinados, turbantes y tal hasta que ya este año la terminé.
2: Mira, algo que se me olvidó preguntarte al principio es tu parte de modelo. Porque, viste, o sea, ella es vergonzosa, ya le da pena a todo, pero estudió comunicación social y fue modelo.
3: Me metí en una agencia por esto mismo, por las inseguridades. Porque uh. como me decían que tú no puedes hacer esto porque tú estás muy flaca, que tú esto. Y también tengo una tía uh -huh. que, como ella, yo era tan delgada, estaba. Tú puedes ser modelo, tú puedes ser modelo, tú, ah, tú bueno. puedes ser esto. Pero claro, con mis dientes separados, todos choreticos. Como yo decía que yo era fea, porque eso es lo que me decía, yo decía, no, 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 no. no Pero un gran día también dije, ¿sabes que Yo me voy a inscribir para ver qué tal. Vamos a ver qué yo pasa. Yo creo que tú,
2: en vez de ponerte jexi risas jexi determinada. Vamos a ver qué era?
3: pasa. Y ahí estuve en una agencia que me enseñaron muchísimas cosas a caminar, a tener un poquito más de seguridad en mí, a maquillarme, que eso sí no me quedó para nada. Eso sí no me quedó. Eh, pero me lo disfruté bastante, me encantaba, me encantaba, me enc o sea, lo que más me gustaba era los desfiles, las fotos no tanto Ok Los desfiles sí, porque conchala, es una cosa que tú tienes un foco en el frente, o sea, las personas a los lados que tú ves que todo el mundo te está viendo, la adrenalina, la cosa, eso es lo que más me gusta Las fotos no, porque tuve una mala experiencia con, con un maquillador Ok que empezó a burlarse de mí cuando otro me estaba maquillando, que tú eres muy fea, que porque tú le estás maquillando a ella, que ponen las cejas... Te dijo eso. Sí, eso fue horrible. Pero qué... Y las fotos quedaron patéticas, porque claro, yo no estaba acostumbrada a colocarme pestañas postísimas, claro. pusieron unas pestañas así larguísimas, las cejas yo tampoco estaba acostumbrada a pintármelas y me las pintaron. Y cuando yo me paro... Con el fotógrafo él me decía, pero haz esto, y yo estaba así toda rígida, claro. porque yo lo que tenía en mi cabeza era, yo me quiero ir de aquí, claro. este hijo de su, mm. o sea, mm. me estaba criticando y tal, no sé qué más, y ya cuando salí, me quité las pestañas, las tiré por ahí, y me fui, y eso fue lo más traumático, y no me gusta hacerme fotos delante de las claro. personas, yo me hago mis foto sola en mi casa, que yo estoy solita ahí, pero con otras personas no, porque todavía tengo eso, y... No me no, gusta No, pero yo creo que es algo
2: que se te va a ir
3: Bueno, poco a poco claro, Pero sí. los desfiles sí me gustan claro, Eso sí, eso, eso sí bueno. me encanta ¿Y
2: quieres seguir con tu carrera como modelo? ¿Te gustaría?
3: Eh, me Ahora... gustaría cuando yo llegué a España Averigüe Pero mandé fotos para agencias y tal Quizás no eran las mejores fotos, porque yo ahorita las veo y de parque, ellos van de esa foto, madre Con razón nunca Con me razón, llamaron. Nunca. Y uno dice que es problema de la agencia, pero no. Eh, me gustaría, pero no sé, ahorita lo tengo así como en un segundo plano.
2: Claro, porque le estás dedicando a tu superproyecto. Sí. Jaxi Rizada. Que ajá, o sea, yo quiero saber de dónde nace esto, pero la, la primerita idea de, hmm, creo que me voy a hacer un Instagram para hablar de esto. Mira, cuando comencé mi transición. Ah, ok. ¿Cuándo? O sea, ¿por qué?
3: Claro, porque como yo veía que habían personas contando su proceso de transición de otros países y de Venezuela uh -huh. no, sí. yo dije, mira, puede ser que yo lo haga, pero claro, como yo no estaba tan segura de continuar, dije... Ahorita yo no voy a tomarme fotos, yo no voy a hacer nada, vamos a hacerlo más adelante porque okay. es si, si tuve mi Instagram en el 2018, hay poquitas cosas así como que hay Una cosa aquí, después al mes y tal, estaba ahí como que llevando la cosa Pero el año pasado, si sí, hablando con una amiga que me cayó del cielo, de la universidad también okay. A mí me estaban pasando un montón de cosas aquí y ella empezó a preguntarme cosas sobre el cabello, porque ella también estaba en transición ah, Y yo le empecé a contar y ella me dice, ¿y por qué tú no haces un Instagram y un canal de YouTube? ¿Para que cuentes todo esto? Y yo, yo lo tengo pensado, pero me da miedo pararme en una cámara, estar hablando, estar, o sea, no ella me dice, pero sí, hazlo, 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 que yo te voy a ayudar Y empezamos a ir a buscar nombres, nombres ah. súper locos o sea, uno ¿Qué de nombre? Ellos?
2: ¿te acuerdas de alguno?
3: Sí, me acuerdo, de, obviamente que me acuerdo porque ese es que le queríamos colocar arepa rizada Imagínate tú, <risa> más criollo imposible. imposible Y ya teníamos el lobo, una arepa, el cabello iba a ser así como unas carnitas así que salían por un lado La boca así bien pintada, una cosita Pero al final dije, mmm, eso, eso no, mejor voy a dejarle mi nombre con rizada y ya está Y okay. ya comencé también en ese mismo momento que fue en abril del año pasado, cuando le cambié el nombre a mi Instagram, creé el canal de YouTube, subí mi primer video que es patético y ahorita lo veo horrible. <risa> Eso eh, típico. Sí, típico. Pero bueno, ahí hemos ido poco a poco, ahorita desde que me encontré con esta señora y con otras dos, Lolita y Roxy. Lolita y Roxy, que, tenemos que como que más enfocada a esto. Y ahí vamos, paso a paso.
2: Exacto, porque otra cosa que está en haciendo de Jexi es que ella y yo nos hicimos muy amigas, bueno, a través de haciendo colaboraciones con otras influencers, otras mmm, inspiradoras de Instagram. Este nos hicimos muy amigas de Lolita y Roxy, que le queremos mandar un ma beso enorme porque las amamos salud, mucho. Ahí sal sí, salud por Roxy y Loli. Pero bebe, mami, ¿por <risa> Es que yo me he echo un trago. Mm -hmm. <risa> este, este, y entonces armamos el colectivo Esencia de de Rizada. Que luego uh -huh. irán sabiendo mucho más de ella, Exacto. de eso. Pero bueno, básicamente estamos hablando todos los días. Eso es contándonos cosas, haciendo colaboraciones, pensando qué estrategias podemos tener para nuestro Instagram. Y yo creo que esto es algo que les recomiendo a todo el mundo. O sea, si ustedes quieren crecer en las redes sociales tienen que unirse con gente que haga cosas similares o que estén en la misma sintonía porque eso los ayuda muchísimo a crecer Total. Toda, claro, si están cuatro personas Cuatro mentes piensan mejor que una Entonces todas venimos con ideas Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro Y hemos crecido Pero yo creo que tu año de despegar importante fue el 2019 Sí Este año a fue A finales
3: del 2019 Este año es
2: como para Sí, es verdad Como que es verdad lo que estoy haciendo Y vamos a dedicar.
3: Me gusta la cosa Vamos Ajá. a darle Porque empecé también a ver más receptividad de las personas A mí, a mí me gusta sí, esto que tú, por esto
2: La sí, gente que, que te sigue es increíble La gente que sigue a éxito porque Jexy también es demasiado aparente, se responde tal y eso super... Ando jodiendo
3: todo el tiempo también con ellos Porque trato de llevar la transición O sea, para que sea un poquito más llevadera Porque como ya es más difícil Ajá. Entonces las chicas a mí me escriben Pero estoy pasando por esto Que a mí no me gusta esto Que eh, a mi hermano no le gusta mi cabello A mi novio tampoco, a mi pareja O sea, X, yo, a ver, relájate Si a ti te gusta tu cabello natural Llévalo, disfrútatelo Cuando esté fea, porque cuando estamos en transición Todos tenemos un
2: momento eh,
3: Ahí ese pelo está que no sabemos Vos, cómo peinarlo muchas veces, yo le digo: Mira, maquilla, arréglate y sale a la calle y no te pares por eso y continúa. Entonces, trato de llevarlo por esa parte un claro. poquito más tranquila más
2: y más cercana. hasta su claro. bien. ¿Qué es lo que más te gusta de, de hacer este contenido para las redes sociales?
3: Estar en contacto directo con las personas que me escriben. es o sea, Creo que es lo más bonito porque conoces personas muy buenas y también muy malas pero casi siempre todas las de mi Instagram son sí, un amor sí, sí, sí. y se sienten identificadas conmigo también conocerlas a ellas repito nuevamente eso es lo mejor de, de esto de Instagram
2: ¿y dónde te o sea te, te proyectas ves, o sea quieres monetizar quieres ¿Sacarle provecho? ¿Quieres hacer colaboraciones con marcas? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas hasta ahora? Claro,
3: como todos creo, que cuando comenzamos con esto, lo comenzamos así dando nuestra experiencia. Pero a medida que vamos creciendo, obviamente que sí queremos hacer colaboraciones con marcas, con otras personas, con otras influencers que sí están más arriba. Y a mí sí me gustaría y sí me veo haciendo todas esas cosas a corto y largo plazo. Me
2: encanta. Bueno, yo para finalizar te tengo unas preguntitas. Ay... Vale, la primera ¿Cuál es la lección más importante Que has aprendido en la vida?
3: Ser constante e ir por mis sueños
2: Ok, muy bien ¿Algo de lo que estés orgullosa en los últimos años? Ay,
3: <risa> de haber presentado mi tesis de grado Es algo que me llena de orgullo totalmente Porque a ti ya te lo he comentado uh -huh. La hice sobre la Fundación Operación Sonrisa Venezuela Y fue a... Un proyecto que me cambió la vida totalmente porque yo no estaba acostumbrada a ver tantos niños juntos con uh -huh. labial paladar hendido. Entonces me tocó estar en la. Ay, sí, la verdad la que no fundación, una cirugía, sí, ¿no? Sí, me, me tocó estar en la fundación cuando estaban haciendo la jornada de preselección, me tocó estar en el hospital cuando estaban haciendo las cirugías, al quirófano, a todo, entrevistar a las personas, a los directores de la Fundación Operación Sonrisa Venezuela y después presentarlo en la universidad como un proyecto organizacional, porque hice una, una revista organizacional sobre ellos, okay. fue lo máximo, y yo hasta el sol de hoy no me puedo creer que mi proyecto de grado fue sobre eso, y que terminé mi universidad, de ahora que uh, no uh, me puedo uh, creer, uh, bravo, no me puedo creer eso, y todo el tiempo, cada vez que me pregunto por, un, o sea, por algo que hice, siempre digo mi tesis, porque... Sabes que las
2: tesis son peluas Fue
3: lo máximo, lo máximo, lo
2: máximo Sí. Y ¿Qué es lo mejor y lo peor De ser afro-venezolana?
1: Lo peor
3: eh, Porque en Venezuela Cuando tienes este color de piel pero, pero llevas tu cabello natural Y no lo llevas liso Como te impone la sociedad uh -huh, uh -huh. Eh, No encajas tan bien En el prototipo porque Ajá. tienes que obligatoriamente llevarlo liso, como las mises, porque Ajá. es el prototipo que te enseñan, para pues, poder obtener un buen trabajo, para si quieres ser animadora, si quieres hacer cualquier Ajá. cosa, a ah, juro tienes que tener el cabello así, porque si lo tienes así, o como el mío, Ajá. es un Ajá. poco más difícil. Sí. Creo que eso es lo peor de ser afro-venezolano, y lo mejor es que somos buenos amiguero somos demasiado cariñosos, eh, tenemos una piel espectacular es aquí, verdad, eso es verdad. narcisismo. A nivel <risa> físico, exactamente. físico, totalmente. Eh, somos muy diferentes y creo que eso es
2: lo mejor. Sí. Bueno, Jessy, yo creo que estamos, no sé, ¿cómo te sentiste? Al principio un poco nerviosa, <risa> pero ya
3: después la cosa fue fluyendo bastante bien y me gustó estar en tu podcast yeah. con una productora como
2: Carmen <risa> Carmen es productora directora guionista vestuarista maquilladora ella hace de todo. todo me encanta ahí está la manito de Carmen no pero este yo de verdad quiero agradecerte por estar aquí Gracias, de verdad sí, mi amor. por venir a Barcelona por visitarme sí. Este... porque ahora
3: que nos estamos viendo en persona ajá,
2: eso es muy importante, o sea, nosotros nos conocíamos por Instagram, o sea, yo me sentí como cuando te encuentras con el primer <risa> noviecito de High Five, de, del chat de Cantv, TV, de, de Terra.com <risa> porque, o sea, es demasiado emocionante ver que... que eres <risa> Claro, mami, no pero mentira. también de verdad. Chuk, chuk. Aunque
3: no se a hacer la sorpresa que no tenía. Me quería hacer
2: una sorpresa, o sea, coordinó con Carmen y con mi hermano para llegar, pero yo salí corriendo y me fui a buscarla y bueno, quedó todo un desastre, pero está bien. Pero nos okay, vimos y no nos importa. conocemos. Este, y yo quiero tomarme el atrevimiento, perdóname, de en tu episodio agradecer a los más de 40 invitados, porque ya he grabado con más de 40 invitados. De toda esta primera temporada. Este. Y yo no me puedo sentir más honrada de verdad de haber conocido a toda esta gente. De haber poder. de conocer sus historias. De que me enseñen tanto y me eduquen tanto con respecto a sus países. O sea, hemos tenido invitados de Honduras, uh -huh. de Argentina, de Uruguay, de México, de Colombia, de, de Estados México, Unidos, también. de Perú, de que otro de España. O sea, he conocido gente eh, por negros por todo el mundo y eso a mí me llena de verdad de demasiado orgullo y me da gasolina para seguir haciendo lo que hago que yo y, y tú me podrás entender demasiado sí, en esto bien. porque generar contenido es muy difícil o sea, todo el mundo piensa que uno se para en una cámara a hablar y hay muchas cosas que ustedes no están viendo aquí. Yo tengo un ventilador aquí montado, un montón de botellas de agua aquí abajo, servilleta para secarme el sudor, Carmen con un ventilador también aquí porque estamos en pleno verano y hace muchísimo calor. O cuando es invierno y hace mucho frío y tenemos que ponernos un montón de capas de ropa. Eh, y todas las Toda la parte técnica, editar, hemos perdido audios, hemos tenido que gastar dinero comprando cosas para almacenar en los archivos Porque obviamente tenemos que tener esas cosas, yo he tenido que aprender a hablar, he tenido que corregirme, he tenido que equivocarme un montón Pero todo eso, a pesar de toda esa montaña de cosas relativamente malas que nos pasan cuando generando contenido se borra cuando yo recibo un mensaje De alguien que me dijo, wow Escuché tu podcast, y mira, se me paran los pelos Porque dicen, me cambió La vida, me hizo conocer cosas No conocía de esta persona, no conocía De esta historia, y para mí De verdad, es, o sea es, Lo paga todo, lo paga todo Yo no estoy ganando ni un euro de esto Más bien gastamos un montón Tengo un montón de gente detrás que me ayuda Que yo no sé, ya yo veré cómo le pago A esa gente no, pero más allá de eso, Carmen, quiero darte un aplauso Carmen, a mi Carmen querida, que ya no va a salir, yo vamos a poner una foto Carmen aquí. Carmen, pon una foto tuya aquí. Para que la conozcan y conozcan al rostro detrás de toda la edición y postproducción y grabación de Negra como yo. Este Y nuevamente a todos mis invitados, muchísimas gracias. Eh, y no sé, Chama, yo estoy sudando. Este, porque yo sudo mucho. Y nada, eh, gracias por estar conmigo esta primera temporada. La segunda temporada. Viene Más producida Más producción O sea, ya nos sentamos Ya Carmen se arrechó Y dijo, mira Vamos a dejar de hacer esto Como un rancho Y usted se va a poner seria Ya tenemos micrófono Que esto llegó a mitad De la primera temporada Ya tenemos luces también Para que se vea un poquito mejor Vamos a cambiar el set Vamos a hacer también Renovación en las redes sociales A nivel de diseño y todo esto se lo quiero agradecer a Diego, Angélica, Alejandra, que son las personas que también están detrás y que me ayudan muchísimo todo esto. Olaja, Design, y Ataraxia, que son sus su empresas. Este, y estoy demasiado agradecida también de rodearme de gente tan buena vibra, tan creativa, tan inteligente, tan profesionales y nada muchísimas gracias por estar conmigo esta primera temporada negra como yo nos vemos cuando empiece la segunda que los invitamos a... renovada, <risa> renovada. <risa> gracias, Jackie, gracias a ti por
3: invitarme mi
2: amor sí. salud y salud y nos sí. vemos en la segunda temporada chao ¡Ley!